0: Amém. Muito bom dia, graça e paz. Parabéns porque você escolheu o melhor lugar para estar neste feriado, adorando ao Senhor, invocando ao seu santo nome. Nós sabemos que temos muitos irmãos viajando, como nós oramos, nossos adolescentes estão em acampamento lá no S, é, No Seminário Bíblico Palavra da Vida, lá em Curitiba, os jovens estão aqui na estrada do coco e você que está aí em outras localidades, nos acompanhando por esta manhã, muito bem-vindo, que o Senhor possa falar ao nosso coração de forma poderosa. Lembrando que hoje nós não teremos o nosso culto das 10h45, somente hoje estaremos de volta aqui para o nosso segundo culto às 18h30. E também aproveitando esses rápidos avisos, a nossa obra de construção continua... Chegamos a 35% das necessidades para concluirmos a nossa obra e peço aos irmãos que continuem orando, continuem contribuindo é, ao passar por aqui, levante as, levante as suas mãos, abençoe essa construção, eu sei que você só está vendo buraco por enquanto, terra revolvida, né? mas a obra tem andado, estamos atrasados no nosso cronograma em função das chuvas, mas pedimos a sua intervenção e a sua contribuição. Lembrando também, o último aviso: que no final do mês de março, estamos entrando no mês de março, na próxima semana nós teremos o Summit. Então, se inscreva para este seminário de liderança a nível mundial, talvez um dos principais seminários de liderança no mundo, com palestrantes renomados que palestram em grandes empresas, em multinacionais, estarão falando de suas experiências e muitos deles, cristãos, falando sobre a liderança no lar, sobre a liderança no seu ambiente de trabalho, ou seja, um seminário imperdível que teremos aqui na nossa igreja, no último final de semana de março, então corra, faça as suas inscrições, você sabe... Em função das obras tivemos que diminuir 200 vagas Ou seja, de 800 vagas para 600 E eu espero que você seja um desses 600 abençoados Que estarão aqui recebendo toda essa capacitação em nível de liderança Principalmente aos líderes da nossa igreja Que o Senhor abençoe você com recursos Que você possa fazer a sua inscrição E que nós possamos ter esse tempo precioso aqui no final do mês de março Ok? Amém? Mais algum aviso? Você quer avisar mais alguma coisa? Não. Chega por hoje de avisos. É, nós oramos pela nossa cidade. Eu tenho plena convicção de que alguns que estão aqui nesta manhã já participaram de uma festa como essa. Eu me converti aos 17 anos e participei de alguns carnavais. O carnaval da minha época não era como é aqui. Era lá em São Paulo, era um carnaval de clube, mas com a mesma predisposição de alimentar mais os desejos da minha carne e não tinha nada de espiritual naquilo que nós fazíamos. Mas quando eu conheci a Cristo, quando você conheceu a Cristo, uma das primeiras coisas que o Senhor fez em nossa vida foi tirar estas práticas, esse vocabulário, esses, esse, essa, esse gosto por festas e o nosso coração vem sendo transformado para a glória de Jesus. Então eu sei que muitos de vocês que estão aqui nesta manhã estão gratos a Deus, dizendo assim, obrigado Senhor, estou na Tua casa adorando, eu tenho vida, como vimos o testemunho dessa querida irmã, que no próximo sábado vai estar se batizando, eu encontrei Jesus, eu tenho paz, eu encontrei um rumo para a minha vida. E eu sei que isso traz muita gratidão ao seu coração. Outros que estão aqui nesta manhã, nunca tiveram é, o desprazer de participar de uma festa como essa, nasceram no lar cristão, numa família cristã e você foi criado nos caminhos do Senhor, logo nos primeiros anos da sua vida. Então nós nesta manhã, vamos estar falando um pouco sobre isso, nós temos pelo menos duas ações muito especiais de Deus é, na nossa vida. A primeira delas é a intervenção salvadora de Deus, através de Jesus nos salvando, nos libertando. Foi por isso que nós oramos agora há pouco: Senhor, salva a cidade do Salvador. Salva os setorapolitanos, salva essas pessoas que vêm de tantas partes do Brasil para celebrar essa festa aqui. Salva, salva com o teu poder, o poder salvador do Senhor, através de Cristo. Mas também, irmãos, nós precisamos celebrar e desfrutar do poder transformador de Jesus a intervenção de Cristo, não só no processo da nossa salvação, mas no nosso crescimento espiritual. Nós tivemos aqui há duas semanas atrás o nosso pastor abrindo o seu coração falando de pastor para ovelha, a respeito daquilo que nós cremos como igreja, a respeito daquilo que são valores espirituais para esta igreja e de como o nosso pastor e toda a equipe pastoral, como a liderança desta igreja tem conduzido a nossa igreja em princípios que nós acreditamos, naquilo que nós entendemos que traz desenvolvimento, que traz crescimento espiritual. E a semana passada, o pastor estava falando justamente sobre um dos princípios muito importantes da é, mordomia cristã, ou da prática cristã, que é o arrependimento, no Salmo 31, falando a respeito de Davi no último domingo. E eu quero chamar a sua atenção hoje para este poder transformador de Jesus. Jesus nos salvou não apenas para que nós fôssemos salvos, mas para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E ao olharmos para a vida de muitos cristãos, nós vamos perceber que passaram apenas pelo estágio da conversão, da salvação. Confessaram a Cristo como Senhor, declararam Jesus Cristo como Senhor, testemunharam isso através do batismo, mas muitos estagnaram em suas vidas espirituais. Jesus Cristo salvou, mas ainda não transformou. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Nós vamos ler hoje. Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, abra comigo por favor, no capítulo 4 E nós vamos olhar para a carta de Paulo aos Efésios E vamos falar sobre o poder transformador de Jesus Ou seja, você pode ser melhor, ok? Você pode ser melhor do que você é hoje Essa semana eu fiquei pensando sobre esse texto E foi engraçado, nós estávamos saindo de casa, levantei bem cedo Preparei o café Levei o cachorro para passear Eu não fiz isso com esse rosto Com esse sorriso no rosto O café até fiz, mas levar o cachorro para passear Já tive que é, usar disciplinas espirituais para isso E nós nos preparamos e chegamos aqui na igreja E aí Larissa perguntou E o cachorro já foi passear Eu falei, seu pai já levou Oh, e o café, ah seu pai fez o café, eu acho que é porque ele vai pregar sobre você pode ser melhor então já está exercitando isso nesta manhã, esperta minha família viu, muito interessante você pode ser melhor, vamos olhar aqui para a carta de Paulo aos Efésios no capítulo 4 a partir do verso de número 13, eu sei que nós temos diversas traduções, você sabe nós utilizamos aqui a tradução Almeida atualizada e a minha Bíblia diz o seguinte Efésios 4, 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos, como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela arte manha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mais uma vez verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus e ao estado de estatura perfeita ou, ou da pessoa madura, algumas traduções a perfeita varonilidade e depois a medida da estatura da plenitude de Cristo. Quatro estágios, quatro momentos muito distintos da vida dos cristãos. E é interessante que Deus usa a vida do apóstolo Paulo para falar a igreja de Éfeso, porque esta igreja ela tem uma particularidade. Primeiro, a doutrina da, da carta aos Efésios é muito especial para todo cristão, nós deveríamos ter, Efésios decorado no nosso coração, porque se tivermos Efésios decorado no nosso coração, muitas das nossas decisões, muito daquilo que nós fazemos, será influenciado pela palavra de Deus. Efésios é uma igreja que nós temos três momentos distintos dela nas, nas Escrituras. O primeiro começa em Atos capítulo 18, no final da última viagem missionária de Paulo, quando ele passa ali por aquela parte é, do mundo, na Grécia, onde ele passa ali por volta é, do ano 60, e, ou melhor, por, por volta do ano 50 e leva alguns dos seus colaboradores, deixa na cidade de Éfeso, completa a sua viagem missionária e no capítulo 19 de Atos ele chega de volta na cidade e encontra uma comunidade de cristãos. E é muito interessante que ele percebe que aquela comunidade é, de pessoas que já tinham conhecido através de Cristo por Apolo, é um grande pregador da palavra, um prosélito é, judeu, é, ou seja, alguém que era gentil, mas seguia a doutrina judaica, é, poderoso nas escrituras, plantou ali uma pequena igreja. E uma das coisas que Paulo percebe ao participar da primeira reunião foi, vocês receberam o Espírito quando vocês creram? E aí o pessoal respondeu, olha, a gente nem sabe o que é o Espírito Santo. E Paulo ensina a respeito do selo do Espírito que vem sobre aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor e ensina uma das nossas ordenanças que é o batismo. Então eles são batizados, Paulo impõe as mãos sobre eles e eles recebem o Espírito. O Espírito se manifesta pelo menos de duas maneiras na vida daqueles doze homens. Eles passam a falar em outras línguas e alguns passam a profetizar. E ali começa uma igreja onde Paulo passa três anos, três anos ensinando. Primeiro numa sinagoga, depois ele é expulso da sinagoga, vai para a escola de, de tirano e começa uma igreja forte. Uma igreja onde Paulo passou o maior, maior tempo, foi a igreja onde Paulo mais investiu. Depois Paulo se despede no final do capítulo 19 para o capítulo 20, no capítulo 21 para ser mais exato. Ele chama os líderes daquela igreja depois de dez anos se despede e diz, olha estou indo para Roma e provavelmente vocês nunca mais vão me ver, mas é interessante que Deus foi muito cuidadoso com a igreja de Éfeso, o único apóstolo que viveu mais de 60 anos, que foi João, o evangelista, não João Batista, João Batista foi decapitado, mas o João o evangelista, o filho de Zebedeu, ele morreu com 109 anos. E a maior parte dos seus últimos anos de vida ele passou na igreja de Éfeso. E é exatamente na igreja de Éfeso que ele escreve o Evangelho, as suas três cartas. Depois Domiciano manda ele como exilado para a ilha de Pátimos e ele escreve o quinto livro que é Apocalipse. Então Deus permitiu que João cuidasse daquela igreja de uma forma muito especial. Então num primeiro momento Paulo planta aquela igreja, estabelece ali uma doutrina depois nós temos a carta de Paulo aos Efésios, que ele escreve quando estava preso em Roma, e depois Éfeso aparece de novo, a igreja de Éfeso aparece de novo onde? No Apocalipse, no capítulo 2. Então nós temos três momentos distintos, e nós vamos perceber que esta igreja pode ver na prática que esses quatro elementos que nós vamos falar nesta manhã, tem que fazer parte da vida de um cristão, porque senão ele vai naufragar na fé. E é interessante que ele diz que o primeiro ponto é a unidade, até que todos cheguemos à unidade da fé. O que vem a ser a unidade da fé? Isso quer dizer, é, todos são unânimes naquilo que pensam? Absolutamente não. Não, é, não há um movimento que tenha mais de uma ou duas pessoas ou três que seja completamente uniforme. Deus nos criou diferentes, nós temos uma personalidade diferente... Temos temperamentos diferentes, temos dons diferentes... Somos muito, muito diferentes uns dos outros... Então, cada um pensa de uma forma, cada um tem um gosto diferente... Mas a unidade da fé é você estar unido em princípios básicos... Por exemplo, eu mencionei para vocês a respeito desse movimento... Que existe aqui no, em Salvador há 20 anos, chamado Espiritual Salvador... Ele é coordenado pelo pastor Elcio, lá da Igreja Batista do Garcia. Mas muitas outras igrejas de diversas denominações fazem parte é, deste movimento, deste movimento de oração é, pela cidade do Salvador. E nem todo mundo pensa a mesma coisa. Algumas igrejas têm uma prática, outras igrejas têm outras. Mas existe uma unidade numa coisa em comum. Ou seja, queremos ver Salvador sendo liberta desta ação maligna, desta ação prejudicial à sociedade, que é o carnaval. Então algo em comum une os irmãos. E é isso que Paulo está dizendo. Nós precisamos estar é, unidos naquilo que nós cremos. Ou seja, nossa cre... é, nada cresce sem que haja uma base sólida. Guarde isso, nada cresce, nada se desenvolve se não tiver uma base bem é, que sustente bem, que seja uma base sólida. Por exemplo, eu estou aqui quase todos os dias na igreja. Nós começamos esta obra há dois meses, há quase dois meses. Irmãos, quanto mais eu passo aqui, mais buraco tem nessa obra aí do lado. Os irmãos só fazem buraco aí. Até agora não vi estacionamento nenhum. E é interessante que primeiro foram os primeiros buracos, depois aumentou um pouco mais e agora tem mais buraco. Ou seja, nosso estacionamento por enquanto só tem buracos. E eu digo uma coisa para você, eu não vou botar meu carro nesses buracos aí não. Eu não, tô, eu não tenho carro no momento, mas quando eu tiver, não é num buraco que eu gostaria de colocar o meu carro. Você gostaria de colocar seu carro num buraco? Por que, que esta, esses buracos estão sendo cavados? Porque esse edifício que está sendo construído aqui do lado, tal qual esse que nós estamos agora, ele está sendo construído em bases sólidas. Está sendo cavado o lugar para chegar lá onde o terreno é mais firme, para a partir deste terreno firme, se erguer a construção, porque essa construção não foi erguida para cair. Essa construção vai ficar para os nossos filhos, para os nossos netos, até Jesus voltar. Depois que Jesus voltar, quem quiser pode pegar para Ele. Mas nós estamos percebendo aqui do nosso lado, como se constrói uma obra sólida. E assim deve ser a nossa fé. E é curioso, porque ao longo dos anos, nós vamos percebendo que alguns valores, alguns princípios, e até mesmo algumas coisas que nós cremos, vão passando. Eu percebo que hoje há pessoas que têm a sua fé trincada, o seu alicerce rachado. Alguns estão com a sua, os seus alicerces literalmente enferrujados. Eu não sei se hoje... Depois de um certo tempo vivendo em igrejas, vocês, alguns de vocês eu acompanho e tenho visto que alguns vieram de várias igrejas, outros de pelo menos duas ou três igrejas, alguns estão aqui porque mudaram de estado, deixaram suas queridas igrejas nas suas cidades, nas suas localidades onde talvez você tenha sido batizado, talvez onde você casou e você conhece o pastor há bastante tempo, veio para Salvador e Deus nos presenteou com você aqui na Iban Mas... Uma coisa que nós percebemos é que muitas pessoas mudaram de igreja por causa daquilo que nós cremos, como Igreja Batista Metropolitana. Pela forma que nós tratamos a palavra de Deus na igreja. A palavra de Deus é importante para nós, é o centro, é a nossa declaração de fé. As nossas práticas estão alinhadas com aquilo que nós entendemos nas Escrituras. E muitos de vocês foram atraídos para esta igreja em função daquilo que nós cremos. E isso é muito importante porque a partir desta fé, a partir desta unidade na fé, é que vai acontecer o nosso crescimento. Nós, a semana passada, eu sou o pastor de integração aqui da igreja, membresia, e nós demos aula para aproximadamente 120, 130 pessoas que estão chegando na nossa igreja. Nós introduzimos agora, neste ciclo, uma nova aula na classe de novos membros, é a história dos batistas. E a semana passada eu dei esta aula em três classes, mais uma durante a semana. Então faz, é, já dei quatro aulas sobre a história dos batistas. Nosso Ministério de Educação Cristão está preparando material. O pastor Lucas já preparou o material para a EBD. Nós vamos introduzir isso na classe de batismo. Almir, logo, logo, quem vai entrar na classe de batismo vai saber um pouco da nossa história. Por quê? Você é batista por quê? O que os batistas acreditam? De onde nós viemos? Por que cremos no que cremos, será que foi uma invenção do pastor Abraão, as coisas que a gente acredita, ele sentou com o Cléo lá em Boipeba, nas férias e falou, olha vamos escrever aqui a declaração doutrinária da igreja batista metropolitana, não, nós temos uma história, uma História assim, bastante é, documentada, e é óbvio, né, nós defendemos aquela tese. Existem algumas teses em torno da origem dos batistas. Uns dizem que vem lá de João Batista, a teoria JJJ. João Batista, Rio Jordão e Jerusalém, de que os batistas são oriundos de João Batista. Eu não tenho nem coragem de dizer que eu defendo essa tese, porque é difícil de documentar, de nós termos uma linha saindo lá de João Batista do Rio Jordão, de Jerusalém, até chegar aqui em Salvador, na igreja batista metropolitana, então alguns defendem a tese JJJ, outros que nós viemos dos anabatistas, aquele movimento dos puritanos, é, dos, dos protestantes que tentaram ali, de todas as formas, fazer com que a igreja anglicana da Inglaterra é, se purificasse, fosse uma igreja mais bíblica, isso começou no movimento protestante, mas os anabatistas também se perdem ao longo da história, e, enfim, nós defendemos que somos oriundos dos separatistas ingleses, que estavam lutando contra uma nova igreja, muito parecida com a igreja católica, que era a igreja anglicana, e que à medida que eles estudavam a palavra de Deus dentro do movimento da reforma protestante, começaram a criar movimentos de eh, doutrinários. E quatro aspectos principais regem tudo o que aconteceu na Europa eh, a nível de reforma protestante. O primeiro deles autoridade das escrituras, a Bíblia como única regra de fé, a Bíblia passou a ser o centro do culto, não mais aquelas ações místicas ou então aquelas práticas religiosas, mas a Bíblia passou a ser pregada nessas comunidades, então sai aquela figura do altar, sai aquela figura do confessionário e aparece o púlpito no meio da igreja e o pregador ensinando a palavra de Deus, então a Bíblia como nossa única regra de fé é um princípio é, inegociável, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, amém? Isso nos une, esse é um dos aspectos da unidade da nossa fé, segundo, nós cremos na administração correta das ordenanças, não sacramentos, não cinco sacramentos, tem alguma, em alguns momentos da, da história do cristianismo, eles, é, chegaram a ter doze é, sacramentos, ...mas pelo menos cinco, né? o batismo, a crisma, o casamento, a ordenação... ...e ao que ninguém quer receber, a extrema unção. Que das cinco você precisa ter pelo menos quatro... ...porque você nunca vai conseguir ter as cinco. Porque se você for ordenado, você não casa... ...e se você casar, você não é ordenado. Lembra? O catolicismo é prega, prega o celibato. Enfim, nós cremos que somos salvos através da fé em Cristo Jesus... E que Ele nos deixou duas ordenanças. Quais são? O que Batismo e a ceia. O batismo e a ceia são ordenanças claras, descritas na Palavra de Deus. Então a administração correta desses, dessas ordenanças, faz parte da fé cristã desde a reforma. Mais de 500 anos de história. A segunda coisa é que nós... Temos todos um ministério, Deus se manifesta através de nós Ou seja, o sacerdócio universal de todos os santos Nós cremos na igreja, é, onde a igreja é um, um núcleo participativo Um abençoa a vida do outro, nós vamos ver isso daqui a pouquinho Então, esses pilares, essas questões ah, O quarto aspecto importante da reforma foi a igreja separar do Estado Ou seja, sem a interferência de um rei de uma realeza, de uma monarquia, a igreja se autogoverna, tem os modelos presbiterianos, congregacionais e denominacionais, nós cremos nessas quatro coisas, há quase 200 anos. Então a unidade da fé, não é um aspecto que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, vocês precisam acreditar todos nas mesmas coisas, ele está dizendo assim, existe um núcleo, existem pontos da fé cristã, que fazem parte da construção e do desenvolvimento de qualquer cristão, e a minha pergunta para você nesta manhã é, você acredita no que? Quais são as bases da sua fé? Porque Paulo está falando aqui para uma cidade que era um berço da filosofia, a cidade de Éfeso era uma cidade muito, muito parecida com Salvador, a filosofia e a religião eram molas mestres daquela sociedade, lembrando que Éfeso era apenas a segunda maior cidade do Império Romano, perdendo apenas para Roma, então quando Paulo escreve aquela comunidade, ele fala assim, olha, vocês precisam crescer, vocês precisam andar em direção à unidade da fé, e é muito curioso porque depois o apóstolo João, é, pensando nesta cidade bastante filosófica, ele cria o evangelho que tem uma linguagem filosófica. Dois princípios da filosofia é inícios, é a palavra arc e a palavra logos, certo? Aprenderam isso na escola? No primário, mais ou menos, a gente já estuda filosofia. <risos> Não estou brincando. Mas arque e logos são duas palavras muito essenciais em todo pensamento filosófico. E ele começa o seu tratado filosófico dizendo mais ou menos assim. No princípio, era o verbo. E se você lá lê o original do Evangelho de João, está lá. Arque, Logos. Ele diz mais, olha, o Logos estava com Deus. E o Logos era Deus. Qual era a tradução de Arque e Logos para os, para os gregos? Arque significa início, princípio de todas as coisas. E Logos, razão. Então, o que, que João está dizendo? Olha, a razão... Estava com Deus desde o princípio. E Ele era Deus. E essa razão era a luz dos homens. E a razão se fez carne. E habitou entre nós. E vimos a sua glória. Glória como o unigênito do Pai. Todo grego entendia isso perfeitamente. O Logos é Jesus. Então... Quando nós falamos de firmeza doutrinária Isso nos protege De todas essas ações destrutivas Que nós aprendemos nas universidades Nas faculdades, nos ambientes de trabalho Onde ter fé é ridículo Onde ter fé é para os fracos Não, ter fé é ter sido alcançado Por uma graça sobrenatural Vinda de Deus Estamos aqui nesta manhã Por causa da ação poderosa de Deus Ele nos escolheu é um mistério, o apóstolo Paulo fala sobre isso no capítulo 3 aqui de Éfeso. O mistério me foi revelado. Vocês baianos foram chamados, nós baianos fomos chamados para sermos filhos de Deus através de Jesus Cristo. Todo aquele que não lhe crê não vai perecer, mas vai ter vida eterna. Por isso a firmeza doutrinária é um aspecto importante para que nós possamos ser diferentes. Nós precisamos é, conversar sobre isso nós precisamos defender isso, nós como igreja batista metropolitana, defendemos a declaração doutrinária da igreja, da convenção batista brasileira, que vem de 200 anos, desde lá de 1647 em Londres, depois em 1845 no sul dos Estados Unidos, os primeiros missionários que vieram para cá, em 1882, quando a primeira igreja batista foi fundada aqui no Brasil Essa era a declaração doutrinária E é a mesma declaração doutrinária até hoje 200 anos de história Alguns de vocês sabem que eu participei de uma outra denominação Eu fui pastor de uma outra igreja Uma igreja neopentecostal E alguns até perguntam, como é que o senhor pode ter passado por essa experiência? Foi uma experiência incrível Sou muito grato a Deus, juntamente com a minha família, pelo que nós pudemos viver é, nesta igreja. Mas sabe o que me fez voltar para o meu berço e o meu, minhas origens batistas? Palavra de Deus. Quanto mais eu estudava a Bíblia, mais eu percebia que estava distante em alguns aspectos. Então, quando foi mil, é, agora em 2011, que nós estarmos já completamos 10 anos da igreja que nós começamos aqui em Salvador, Igreja Restauração e Vida, da qual nós fomos líderes durante 15 anos. Eu falei, olha, nós precisamos voltar para as nossas origens. Nós não estamos indo para lugar nenhum. E quanto mais eu estudo as Escrituras, e quanto mais eu estudo a história da igreja, mais eu percebo que nós pegamos um atalho ou um desvio. Nós vamos voltar para a nossa denominação. E foi bom que, graças a Deus, como bom baiano... Fui muito bem recebido na nossa denominação aqui em Salvador. Passei a fazer parte da, da ordem dos pastores. Nossa igreja começou o processo para entrar na convenção batista baiana, mas nesse intervalo apareceu a IBAN. Né? Então hoje a maior parte dos membros desta igreja estão aqui na IBAN. E eu não sei se você sabe, estamos aqui na Iban já há quase quatro anos. Porque por causa da unidade da fé, cremos nas mesmas coisas. Então, quando o meu pastor vem aqui e fala do que ele acredita, meu coração queima. Porque é exatamente o que eu acredito, é o que a minha família acredita. Então, sem unidade na fé, não há desenvolvimento espiritual. Você pode ser melhor. Tenha uma fé consistente. Quais são os alicerces daquilo que você crê? Cavou bem fundo? Foi lá, começou lá nas origens e você construiu um bom edifício? Porque... Se esse edifício não for bem construído, quando vier qualquer vento, qualquer ação enganosa, você vai ser como um menino. Não haverá, não, não terá amadurecido, não vai conseguir rebater. Por isso o apóstolo Paulo fala, todos devemos crescer na uni, che, que, até que todos cheguemos à unidade da fé. E mais... Segundo aspecto, o pleno conhecimento do Filho de Deus. É óbvio que eu gostaria de contar a história de Batista para você, mas eu não posso fazer isso hoje. Se você quiser, você vem na aula de... Acho que agora vai ser na classe de batismo. Alguém gostaria de participar de uma aula de, da história dos batistas? Duas pessoas, já está bom. Ok. <risos> pleno conhecimento do Filho de Deus. Nós devemos ter, obviamente um alicerce, ou seja, uma fé consistente na qual nós vamos ser melhores, porque nada cresce sem uma base sólida e nós precisamos crescer nos nossos relacionamentos. Sabe como você conhece bem Jesus? Desenvolvendo relacionamentos. Nós estamos vivendo hoje é, dias bastante complicados neste aspecto da fé cristã eu acho que Bultmann quando fala que o mundo é líquido, os relacionamentos são líquidos, a sociedade é líquida, eu acho que ele tinha razão, porque hoje, se você prestar atenção, você vai perceber que esse aspecto da vida cristã está sendo bastante negligenciado, e por ser negligenciado, nós continuamos sendo os mesmos, mas o tema desta manhã é, você pode ser melhor, como que você pode ser melhor? Desenvolvendo relacionamentos, é curioso que nós moramos em prédios onde nós não conhecemos os vizinhos. Quem mora em prédio aqui há mais de 10 anos? Conhece todo mundo do prédio? Dois ou três, pelo menos? Os porteiros perceberam que nós não somos favorecidos para desenvolver relacionamentos nas comunidades que nós vivemos? Por exemplo, no seu trabalho, você conhece? Tem bons amigos lá no seu trabalho? Ou é uma galera que você passa 10, 12 horas por dia e você não sabe nada sobre ninguém? Nosso ambiente de trabalho hoje proporciona isso. Você passa anos ao lado de uma pessoa sem ter qualquer tipo de conhecimento dela. Mas nós temos negligenciado os nossos relacionamentos familiares. Qual foi a última vez que você viu seu tio, irmão da sua mãe? O seu primo? Irmãos, nós temos uma experiência incrível aqui na Iban, porque nós participamos de muitos funerais, são muitas pessoas que perdem entes queridos, e nós ao participarmos dessas cerimônias, percebemos claramente que há pessoas ali que não se viam há 10, 20, 30 anos, só vieram a se encontrar em ocasião da perda daquele ente querido, isso é muito triste, qual foi a última vez que você teve com seus pais? Qual foi a última vez que você esteve com seus irmãos? Percebe que há um complô infernal para que os relacionamentos sejam fragmentados, destruídos. Mas isso faz parte do conhecimento de Cristo. Se você quer conhecer Cristo, você vai ter que andar com pessoas. Foi isso. O ministério de Jesus, ele foi um ministério de liderança relacional. Ele começa se relacionando com 12 pessoas e ele se relaciona intensamente com essas doze pessoas, dentre elas, João, que era o discípulo a quem Jesus amava, era aquele que reclinava a cabeça no seu peito, enfim, nós temos no ministério de Jesus um exemplo de uma disciplina cristã que nós não podemos negligenciar, nós só vamos crescer no pleno conhecimento do Filho de Deus se fizermos o que Ele fazia. E o que Jesus fazia? Ele restaurava os relacionamentos ele ia para conversar com uma mulher samaritana e ele chegava perto dela e este homem que não conversava com mulher passava a conversar com a mulher e esse judeu que não se dava com os samaritanos, passava a se dar com os samaritanos, e naquele relacionamento houve salvação em toda Samaria aquela mulher que já estava no quinto relacionamento conjugal, teve a sua vida salva, restaurada Jesus teve relacionamentos, é, liderança relacional, eu tenho ensinado isso nos grupos de liderança que eu treino aqui na igreja, você jamais vai ser bem sucedido se você não se relacionar com as pessoas com as quais você lidera, é um desafio para nós, então quando ele fala que nós devemos crescer no pleno conhecimento do Filho de Deus, ele está dizendo assim olha, relacione-se, permita que Deus restaure relacionamentos que foram quebrados, porque Aí no verso de número 1 do capítulo 4, vamos ler juntos, você está com a sua Bíblia aberta, diz assim, Por isso, eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que vocês foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longa animidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito Santo no vínculo da paz. Por quê? Há um só corpo, um só espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Relacionamentos. Se você é um profissional muito bem capacitado. Você tem 15% apenas de chance de ser bem sucedido no seu trabalho, porque hoje, é, confirmando o que Dale Carnegie já falava a, lá na década de 60, de que um profissional ele precisa se relacionar bem para ser bem sucedido. 15% da, da sua capacidade é, a, sua a sua capacidade representa 15% da sua eficiência Ou seja, seu preparo acadêmico, seu conhecimento, línguas, é, doutorado, pós-doutorado O que você fez vai contribuir apenas com 15% da sua performance profissional Porque os, 8, 8, os outros 85% diz respeito a como você trabalha em equipe Se você não aprendeu a trabalhar em equipe, você foi demitido ou será demitido Graças a Deus ninguém disse amém. Mas é uma verdade, não sou eu que estou dizendo, são as pesquisas. Se você trabalha com RH e está aqui, dê um joinha aí agora. Porque você vai contratar uma pessoa que se relaciona bem com uma equipe, não importa se você tem o melhor profissional, a pessoa que sabe tudo sobre aquele ramo que você trabalha, mas ele não se dá bem com seus companheiros, com seus colaboradores. Então essa pessoa será demitida. Você precisa aprender a lidar com a sua família. Porque se você não se relacionar bem com a sua família Ela estará, ela está ou estará comprometida Procura só dar dinheiro para a sua família Para você ver só o que vai acontecer Dá dinheiro, dá di recursos Aí você trabalha de manhã, de tarde, de noite Passa, dá uma olhada nos seus filhos e sai de novo E trabalha de manhã, de tarde, de noite Vai chegar uma hora que os seus filhos vão chegar para você e dizer assim Pai, eu não quero mais o seu dinheiro Mãe, eu não preciso mais do seu dinheiro Eu preciso da sua atenção você percebeu que meu dente caiu? Você percebeu que é, teve uma mudança? Ah, aí eu percebo que alguns pais têm trabalhado tanto para prover de recursos os seus filhos, mas têm negligenciado um princípio espiritual que é desenvolver relacionamentos. Eu sei que você não nasceu sabendo, ninguém nasce sabendo ser pai e mãe ou tarefa difícil se alguém souber de algum curso de algum curso como cinco passos como ser um bom pai 426 passos para, para você ser uma boa mãe 1517 passos para você ser um bom marido porque precisa mais ou menos disso para você ser uma boa esposa não existem mas percebe como nós precisamos de Deus no desenvolvimento dos nossos relacionamentos porque teremos decepções nos relacionaremos com pessoas que são diferentes de nós, que não estão é, pensando da mesma forma que nós pensamos. E o que vai manter o vínculo da paz é o relacionamento, é o amor, é a capacidade de lidar com os diferentes. Se você aprender isso nesta manhã, prepare-se para ser promovido. Promovido é bom pai, promovido a, bom, a boa mãe, Promovido a bom marido, promovido a boa esposa e talvez até promovido a um bom funcionário Comece dando, comece dando bom dia é, Três passos para você desenvolver um bom relacionamento Anota aí rapidamente que eu vou falar bem rápido Primeiro, seja educado Relacionamentos começam por educação Bom dia, boa tarde, como vai? Tudo bem? Ok, bom dia, obrigado, com licença Começa bem os relacionamentos Segundo, por afinidade Você qual é o seu time? Bahia, oh, sou Vitória, qual o seu partido, sem brigar, qual é a sua afinidade? Qual é a sua afinidade? Você vai se relacionar com pessoas que você vai ter afinidade, são músicos, vocês é, fizeram farmácia, é uma matéria difícil nas universidades, mas nós temos muitos farmacêuticos aqui na igreja, juntem-se, vocês vão perceber que a linguagem vai fluir, porque se você começar a falar em fórmula química com os irmãos da igreja, ele vai fugir de você se você for líder de GF e falar só de física e química, o pessoal vai correr buscar outro GF, é mais ou menos o que acontece comigo quando eu começo a falar de história, quem não gosta de história, levanta e vai embora, <risos> graças a Deus ninguém fez isso ainda nesta manhã, mas afinidade, você começa a desenvolver relacionamentos primeiro por educação, depois afinidade e depois vem a comunhão, você cria uma liga, você acaba tendo uma proximidade com aquelas pessoas. Foi exatamente isso que Jesus fez. Pleno conhecimento do Filho de Deus. Como é que ele começou? Com pescadores. Qual era a afinidade deles? Carne, peixe ou vegetais? Peixe. Mesma profissão. Parentes. Mesma localidade. Todos da Galileia. Gente que falava a mesma língua Lembra que os galileus eram é, discriminados Tanto pelos judeus como pelos samaritanos Então José, Jesus começa a sua liderança com grupos de afinidade Pense nisso e depois você paga lá atrás essa palestra Custa 250 reais Terceiro ponto e último irmãos Que eu gostaria de compartilhar com vocês Ao olhar aqui para a carta de Paulo aos Efésios até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus Ao estado de pessoa madura Que desafio? Ao estado de pessoa madura Então, primeiro ponto Precisamos de bases sólidas Sem bases sólidas não há desenvolvimento Você só será melhor se você entender o que você acredita O que você acredita influencia as suas decisões Dois é, qual foi o segundo ponto mesmo? Relacionamentos No pleno conhecimento do filho de Deus Eu preciso ser melhor nos meus relacionamentos E o terceiro ponto Pessoas maduras produzem filhos E esse ponto eu sei que eu não preciso explicar nada para ninguém Todo, todos, A todos uma boa manhã Deus abençoe Pessoas maduras produzem filhos até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus ao estado de pessoa madura. É muito interessante talvez deste texto, o que existem diversas traduções é exatamente este termo. Pessoa madura, a perfeita varonilidade. Tudo isso quer dizer o quê? Você é capaz de gerar novos cristãos? Você vai deixar legado Aqui nesta terra Ou seja, você vai partir Mas terá pessoas é, parecidas com você Aqui na Iban Aqui em Salvador Aqui neste mundo É muito curioso porque Existem pessoas que não deixaram Ninguém parecido com eles Aqui na face da terra né? é, Eu escrevi uma frase Não é possível que na face da terra Não tenha ninguém que você ajudou A crescer e a se desenvolver A, a se desenvolver se isso é verdade, isso só acontece com pessoas imaturas. Pessoas que não podem gerar filhos. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele acaba desenvolvendo um pouco melhor este tema. No verso 14, ele diz assim, para que nós não sejamos o quê? Meninos arrastados pelos, pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina pela artimanha das pessoas e pela astúcia com quem induzem ao erro. Aqui ele desenvolve um pouco mais dizendo que a pessoa que é imatura, que não é, atingiu uma maturidade. Do que, que nós estamos falando de maturidade? É, não tem a ver com a idade. E também não tem a ver com tempo de conversão. Tem a ver com... Eu aprendi alguma coisa muito especial, lembra? A base da minha fé. Eu apliquei essas coisas na minha vida, através de relacionamentos. Sabe o que naturalmente vai acontecer? Pessoas vão querer aprender com você. Eu conversava com uma pessoa essa semana, e ela me disse assim, sabe uma das minhas maiores alegrias como cristã, ela trabalha na área de saúde, é o fato de eu não precisar dizer para ninguém que eu sou cristã é quando no meu trato com as pessoas, a maneira como eu relaciono com os meus colegas, a maneira como eu trato os meus pacientes, vez ou outra a pessoa vira para mim e diz assim, você é cristão, não é? Isso enche o meu coração de alegria, por quê? É uma coisa tão natural, é uma coisa que faz parte da nossa vida, que eu acabo gerando filhos. É interessante que a palavra carpos, né, que é frutos ou fruto, ela tem essa conotação, ou seja, é gerar alguém da própria espécie. Ou seja, eu tenho um estilo de vida e à medida que eu vou passando pela vida das pessoas, eu vou influenciando de uma tal maneira que essas pessoas começam a absorver o meu estilo de vida. Começam a tratar a esposa como eu trato, trata os filhos como eu trato, os seus, as suas vidas financeira como eu cuido. Enfim, você começa a influenciar outras pessoas e para nós sermos pessoas diferentes, nós precisamos nos preocupar com isso, porque alguns demoram alguns anos para rapidamente já começarem a gerar outros discípulos, outros filhos na fé, outras pessoas que admiram de tal maneira, que olha para aquela pessoa e quer reproduzir o comportamento, olha me fale um pouco mais sobre o seu Deus, como que você lida com essa questão? As pessoas querem saber a sua opinião, por quê? Porque você tem uma, uma fé sólida, a base da sua fé foi bem construída, você pratica isso nos seus relacionamentos, você está crescendo no conhecimento do Filho de Deus, automaticamente você está sendo uma pessoa madura. Você percebe que uma pessoa é madura, e o termo grego tem a ver com isso, é de você ter a capacidade de gerar filhos. Então alguns conseguem fazer isso com 13, 14 anos Alguns conseguem fazer isso com um pouco mais de tempo Mas existem pessoas que já estão com 30, 40 e nunca geraram filhos E não tem a ver com problemas genéticos Porque não se sentem ainda confortáveis Eu glorifico a Deus porque tem um casal aqui na frente que gerou filhos E foi tão bem gerado que foi logo dois Aurina e Milena, grávida de gêmeos, dois meninos Hã? Qual o nome mesmo? Esqueci Lucas e Davi um do Novo e outro do Velho Testamento. E, irmão, você sabe que a Bíblia tem 66 livros, né? é? só só um do Novo e um do Velho, é isso? Certo. <risos> Mas eu encontro com casais que dizem assim, eu estou me preparando para ter filhos daqui três anos. Quanto tempo você tem de casado? Dez. Ah, então você vai precisar de muleta, já vai estar de dentadura quando for cuidar dos seus filhos. Isso é um mau sinal. Eu não estou, me entenda bem, de que você não deve programar, de que você não deve planejar os seus filhos. Mas um sinal de maturidade é a capacidade de poder cuidar de uma outra pessoa. Se você não cuida de uma outra pessoa, você ainda não é maduro. Vamos repetir isso? Se eu ainda não cuido de uma outra pessoa, pode deixar ali que a doutora vai cuidar, viu? Dela. Se eu não cuido de uma outra pessoa... Isso quer dizer que eu ainda não sou maduro, porque só pode cuidar de uma outra pessoa quem é maduro. Irmãos, isso é um desafio para nós e você pode ser melhor. Existe graça de Deus, o poder transformador de Jesus veio sobre nós para nós multiplicarmos, para nós gerarmos outros filhos na fé, para vermos pessoas sendo impactadas pelo poder de Deus através da nossa vida. É interessante que ele diz que nós devemos ter este procedimento, seguindo esta verdade em amor, cuidando uns dos outros. Eu encerro falando é, do último trecho desse versículo, onde ele diz que nós devemos chegar ao, à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu não quero, eu não me atrevo nesta manhã A falar com vocês sobre esse tema Ser parecido com Jesus Sexta-feira Um casal chegou para mim Lá neste culto né, Do Espiritual Salvador Me deu um abraço forte, eu fiquei constrangido Porque não identifiquei as pessoas A pessoa olhou para mim, você não está me reconhecendo né? Eu falei, não, olha minha barba branca Eu já tenho uma certa idade, tem misericórdia de mim eu falei, Ah, eu fui sua ovelha o senhor foi o meu pastor o senhor fez o meu batismo eu falei, puxa, quanto tempo tem isso? 18 anos eu falei, é, Larissa Larissa já é adulta nessa época Larissa era criança do departamento infantil, talvez você cuidava de Larissa é isso, é isso mesmo Pois é, ela já é adulta o William já está quase do meu tamanho Para frente né? né filho, no caso do William eu falei, olha eles viraram assim, pastor Posso dizer uma coisa para o senhor que a gente sempre fala lá em casa? O senhor é a pessoa mais parecida com o coração de Jesus que a gente conheceu. Irmãos, eu não sei se eu chorava, se eu clamava pela misericórdia de Deus, porque a primeira coisa que veio na minha cabeça, esse casal precisa conhecer mais pessoas, mais líderes, mais pastores, porque estou tão distante disso eu ainda não consigo ver a plenitude de Cristo, o que é a plenitude de Cristo? Ser parecido com Jesus, nas suas atitudes, na sua maneira de falar, na sua maneira de pensar, glorificar o Pai 24 horas por dia, eu ainda não faço isso, eu ainda luto com alguns hábitos, eu ainda tenho dificuldade com alguns relacionamentos, eu preciso melhorar, eu preciso ser melhor, se tem uma coisa que é consistente em mim, é a minha fé, eu sei que em quem tenho crido. E estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Tenho conhecimento da minha fé. Posso falar a respeito da minha fé. Mas ainda tenho algumas dificuldades nos relacionamentos. Gerei muitos filhos na fé, muitos filhos. Mas eu poderia ter gerado mais. Mas quando eu falo de parecer-se com Jesus. Eu acho que é o meu próximo desafio daqui para frente. Eu acho que nos próximos 25 anos. Eu preciso andar dia após dia... Sendo mais parecido com Cristo... Esse é o meu desafio... Mas esse é o seu desafio também... Amém? Você pode ser melhor... Você pode ser melhor... Talvez você esteja confuso hoje... Porque a sua fé ainda não tem um alicerce... Cave os buracos... Estude... Busque ajuda... Você não vai conseguir isso sozinho... Lembra que eu disse a vocês... Buracos e mais buracos sendo feitos... Porque nós estamos construindo um edifício sólido, não é um puxadinho. Eu percebo que algumas pessoas têm a sua fé como se fosse um puxadinho. Alguém veio, falou alguma coisa ele logo acolheu. E aí depois se decepcionou e disse, o Evangelho é isso. Não, o Evangelho não é isso. O Evangelho é isso. O Evangelho é conhecer a Cristo dia após dia. Isso é o Evangelho. Não aquilo que uma pessoa que te decepcionou, te entristeceu. Então, você pode ser melhor. Você pode ser melhor. Naquilo que você acredita. Na forma como você se relaciona com as pessoas. Na maneira como você influencia pessoas, gerando outros filhos. E assim, dia após dia, à medida que o tempo vai passando, você vai ficando mais parecido com Jesus. Que assim seja conosco que assim Deus tenha a misericórdia de cada um de nós, para que possamos alcançar o pleno conhecimento da plenitude de Cristo, a plenitude de Cristo, que nós possamos andar assim, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, Efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Palavras do apóstolo Paulo. Eu quero terminar a nossa mensagem desta manhã, lembrando deste membro da igreja de Éfeso, João. Lembra João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, filho de Salomé? Ele conheceu Cristo lá nas praias de Betsaida, na Galiléia. Conheceu um rabi. Depois ele pôde conhecer um Jesus que ele entendeu que era o Messias. Lembra? João viu o corpo de Jesus glorificado antes dele morrer. Só Tiago e Pedro e João viram isso. Ele começou a conhecer Jesus mais do que quando ele conhecia lá na praia. Quando Jesus foi crucificado, João, o evangelista, foi o único discípulo que ficou aos pés da cruz. Todos os outros fugiram. Ele conhecia tanto Jesus que ele não se ausentou no momento de sua morte Ao ponto de Jesus chegar para ele e falar Filho, essa aí é tua mãe Mãe, esse aí é teu filho E João sai dessa experiência Talvez impactado por aquele Jesus que ele conheceu Mas com aproximadamente 90 anos João encontra com Jesus de novo não o Jesus do mar da Galileia, Não aquele Jesus, o Messias, que ele andou três anos. E também não aquele Jesus crucificado. Quando João vê Jesus no primeiro capítulo de Apocalipse, ele diz assim. Eu vi o Senhor num alto e sublime trono. Percebe que é progressivo o nosso conhecimento de Cristo? E quando ele viu Jesus, ele caiu como morto. Porque o seu cabelo era branco como a neve, os seus olhos como chamas de fogo, da sua boca saiu uma espada desembanhada, a sua voz era uma voz de muitas águas, cresçamos no conhecimento de Cristo, você pode ser melhor, amém? Você pode ser melhor, cresça no conhecimento de Cristo. Vamos orar, fecha os seus olhos por alguns instantes, obrigado pela sua atenção, espero que esta palavra tenha falado ao seu coração, você que está aqui, você que nos ouve, eu quero voltar a essa experiência de João Porque ele é o último que escreve sobre os Efésios Paulo escreveu, Lucas narrou o começo da igreja Paulo narrou a funcionalidade da igreja durante dez anos Mas depois de 30 anos, João escreve sobre Éfeso de novo e eu vou ler aqui para você enquanto você está de cabeça baixa, olhos fechados. O que Paulo, o que João recomenda à igreja de Éfeso depois de 30 anos, depois de ter tido experiências extraordinárias. Ele chega para a igreja de Éfeso e diz assim: Tenho porém contra você o seguinte: Você abandonou o seu primeiro Amor, lembra-te pois de onde, onde você caiu, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, Senão, se não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele, lembra-te de onde caíste, tenho porém contra você que você abandonou o primeiro amor, Eu não quero terminar assim, e eu tenho certeza que você que está aqui, não quer terminar assim. Alguém que abandonou as primeiras práticas, aquele fervor, aquela alegria de estar na presença de Deus, aquele prazer de estar no culto, de ouvir a palavra, ou ao longo do tempo você foi se desgastando, 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 ao ponto de olhar para trás e perceber que o seu relacionamento com Cristo não cresceu. Não se desenvolveu, a sua fé não é sólida, você não desenvolveu relacionamentos, você não ajudou pessoas. Consequentemente não é parecido com Cristo. Que esta palavra de João seja uma palavra desafiadora para nós. Não vamos abandonar o nosso primeiro amor. Vamos continuar nos dedicando, crescendo na unidade da fé no pleno conhecimento do Filho de Deus, chegando à estatura de homem maduro, de mulher madura, e crescendo na plenitude de Cristo, ajuda-nos ó Deus, por favor, nesta manhã, a compreender esta palavra, e que nós como igreja, possamos ser pessoas que podemos ser melhores, que o nosso checklist, que temos feito já em cultos anteriores, onde o nosso pastor tem falado ao nosso coração, possa nos transformar em pessoas melhores, o poder transformador de Jesus está sobre nós, nós temos certeza e se houver alguém aqui nesta manhã Senhor, que ainda não te conhece, que ainda não começou esta boa obra que isso possa começar nesta manhã, nós queremos pedir que o Senhor fale aos corações e que ao final desta reunião eles venham até nós e nós possamos orar por eles em teu nome mas olha esses irmãos que já nasceram de novo, que já têm os seus nomes escritos no livro da vida eles podem ser melhores, eles podem fazer mais, eles podem ser mais parecidos, nós podemos ser mais parecidos com o Senhor, ajuda-nos nesta tarefa Senhor, que o Teu poder seja sobre nós, que a Tua graça nos envolva, Senhor que haja arrependimento em nós, que possamos nos lembrar de onde caímos, onde falhamos nos relacionamentos, onde falhamos na construção ó Deus da nossa fé, nos ajuda nesse processo Senhor em nome de Jesus, só o teu Espírito pode fazer isso, nós podemos ser melhores, nós queremos ser melhores para a glória do teu nome, abençoa cada marido, cada esposa, abençoa cada pai, cada mãe que aqui está, nesta difícil tarefa de ajudar na construção de uma outra pessoa, Senhor abençoa os relacionamentos, abençoa as famílias que aqui estão vivendo crises, que o teu poder se manifeste sobre eles, e que a Tua Palavra flua através dessa experiência como verdade transformadora. Em nome de Jesus, abençoa aqueles que têm dificuldade nos relacionamentos, para que cresçam e amadureçam, em nome de Jesus. Tu és poderoso para fazer isso, Senhor. Tu és poderoso, não permita a estagnação dos Teus servos e das Tuas servas, não permita, ó Deus, a inércia, mas o prosseguir para o alvo, para o pleno conhecimento do Filho do Senhor, abençoa-os nesta manhã, fala com cada um de nós ao longo desta semana, abençoa-nos nesses, di nesses dias, e mais uma vez Senhor, estende as Tuas mãos sobre a nossa cidade, que o Teu poder venha curar, transformar Salvador, nós cremos, e que a Tua igreja viva, uma igreja cheia da Tua graça e do Teu poder, possa influenciar cada vez mais a nossa cidade Senhor que a Tua graça Senhor Jesus, o Teu amor Deus Pai, e a comunhão que só o Teu Espírito pode gerar em nós, seja com o Teu povo que aqui está, seja com os nossos irmãos que estão viajando, com os nossos adolescentes, com os jovens, com todo o Teu povo espalhado pela face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus nós oramos, amém, aleluia, glória a Deus.